0: Aleluya y vamos a, a recibir palabra del Señor, vamos a recibir el alimento espiritual para nuestras vidas, qué gozo hermanos el poder verles a, a todos, a todos ustedes ayer, uh, bueno primero el día lunes pasado estuvimos en el congreso de varones y bueno un gran número de varones estuvimos en el congreso allá en el centro de fe de Zaragoza y el día de ayer fue el congreso mujeres en línea que en nuestro congreso local año con año hermanos y es una bendición hermanos enorme enorme así es de que nos gozamos por lo que el señor sigue haciendo hermanos a, a través de cada uno hermanos y estamos seguros que el que comenzó la buena obra él la va a terminar mis amados así es de que ¿qué les parece si recibimos palabra del señor y hoy tenemos el honor hermanos y eh, es un gusto, eh, desde la ciudad de Monterrey, está nuestro hermano Filemón Martínez, eh, eh, él fue uno de mis maestros, así es de que hoy va a escuchar a uno de mis maestros. Y es un gusto el tenerlo con nosotros, mi hermano, y gracias a su esposa y a, a él por aceptar la invitación de poder haber estado ayer con nosotros, una bendición, hermana. Y bueno, hoy vamos a escuchar palabra del Señor, así es de que hermano, adelante. Y vamos a recibir del Señor en esta tarde. Gracias.
1: Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Esta semana prácticamente estuvimos afónicos casi toda la semana. El lunes pasado de plano no me salía la voz... Pero bueno, tuvimos por ahí algún tratamiento y esperamos que me puedan entender hoy. Amén. Apenas va la voz acomodándose un poquito, pero agradecemos a Dios la oportunidad que nos da. Es primera ocasión que estamos aquí con ustedes. Trabajamos ocho años en Centro de Feta, Cuba, donde vienen sus pastores. Y por cierto, ellos fueron nuestros jóvenes cuando... Mi esposa y yo fuimos pastores de jóvenes ahí en Tacuba, así es de que deben de tener buena escuela. Gloria a Dios. Así es que felicidades a la pastora Rosy por el evento del día de ayer, gracias a Dios un buen grupo de mujeres estuvieron recibiendo y gracias, felicidades a todas las que coordinaron el evento, un evento muy especial. Así es de que hoy, esta mañana, pues quiero compartir lo que, lo que Dios ha puesto, hermanos, en mi corazón. Yo sé que la palabra del Señor siempre es viva. ¿Y qué más? ¿Y más cortante? Que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones así es que el Espíritu Santo sabe que está pensando usted ahorita sabe si está pensando en la comida sabe si está pensando en que no cerró el carro que no es que se le olvidó ponerle el candado a la casa no, no sé qué esté pensando, pero el Espíritu Santo sí lo sabe amén Gloria a Dios. ¿Alguien le ha preguntado a sus hijos o a sus hijas qué aprendiste hoy en la iglesia? Si ¿Sí les dan clases a los niños, ¿verdad? ¿Alguien le ha preguntado a sus hijos qué aprendieron? ¿O no les preguntan? ¿Tienen que saber qué les están enseñando aquí o no? Hay que preguntarles qué les enseñaron. Porque resulta que una niña llegó de la iglesia, su mamá no había ido a la iglesia y le dijo, a ver hija, cuéntame qué te enseñaron hoy en la iglesia. Y la niña empieza a contarle, fíjate que me enseñaron una historia muy especial. Me dijeron que un pueblo muy numeroso que Dios había escogido había salido de un lugar donde había sido esclavo por 400 años. Entonces cuando salen de ese lugar Dios los saca con mano fuerte, con mano poderosa. Pero cuando ellos salen de ahí. Llegan a en un mar donde no había pasada para el otro lado. Y ya venían todos los, el ejército de faraón atrás de ellos. Entonces que todos se ponen a a construir un puente y construyeron un puente así grandote, grandote y cruzaron hasta el otro lado del mar el puente y por ahí pasó toda la gente hasta el otro lado. Y la mamá le dice, ¿de veras eso te enseñaron en la iglesia? Dice, bueno, no precisamente, pero si te lo cuento como me lo contaron, no me lo vas a creer. Porque tenemos un Dios que hace maravillas ese Dios que abrió el mar es el mismo Dios al cual servimos nosotros Amén. y ese Dios es el que está siempre al pendiente de usted y de mí Él nos guarda Él nos protege, Él nos cuida y sabe de qué cosas también nosotros tenemos necesidad yo quiero que busquen su Biblia por favor el libro de Éxodo Así es que a lo mejor yo le voy a contar algo que a lo mejor no me lo va a creer. Éxodo capítulo 15. Y quiero que veamos los versículos del 22 al 27. Cuando lo tenga me lo indica con un amén. con su vista en su biblia o en su ipad o en su celular no sé qué es lo que use dice la palabra del señor e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron ¿cuántos días por el desierto? tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara, no se llamaba Mara, ellos le pusieron el nombre. Y a veces nosotros le ponemos nombre a lo que nos pasa, ellos le pusieron Mara, y ahorita le voy a decir qué significa Mara. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Murmuró contra su líder, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber?, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en el agua y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieses lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde acamparon junto a las aguas. Perdón, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Doce fuentes de agua, setenta palmeras, después de que no había agua, llegaron a un lugar especial, donde Dios tenía la provisión para su pueblo Hoy quiero compartir con ustedes el tema de Mara a Elim Vamos a, a dar un paso eh, Mara fue el segundo lugar donde acamparon un tiempo los israelitas después de que salieron Salieron y después de que cruzan el mar Paran un tiempo ahí después de cruzar el mar y dice que es donde María con las mujeres eh, empiezan a tocar los panderos y a cantar y a alabar a Dios. Qué bonito es cantar y alabar a Dios después de una victoria. Ayer yo estaba feliz porque los rayados pasaron a la liguilla. Y también las banderistas que estaban aquí están vertidas, vestidas de azul y blanco que son los colores. Dije mira hasta aquí andan las rayadas y lógicamente causa alegría, pero por aquí hay un hermano que le va a los Pumas y creo que el día de ayer perdieron y pues no causa mucha alegría, ¿verdad que no hermano? No digo quién porque le da más tristeza al hermano Jorge. Pero después de una victoria, ¡qué alegría! Si sí, el pueblo de Israel estaba contento, alabando y glorificando a Dios después de que Dios lo saca con mano fuerte y con mano poderosa. Pero, después llegaron a un lugar donde las cosas ya no estaban muy bien. Tres días se imagina sin encontrar agua para beber. Yo fui pastor de de chivas antes de ser pastor de ovejas así es de que yo entiendo muy bien cómo se portan las chivas y cómo se portan las ovejas yo espero que aquí haya puras ovejas y no haya chivas las chivas son desobedientes las chivas son desafiantes pero las ovejas son dóciles por eso el señor nos compara a nosotros como ovejas dice que somos ovejas de su prado Amén. Y a las ovejas se les corta la lana, para que produzcan más lana. Por eso el pastor le pide las ofrendas, para que produzca más bendición. Así es de que allá mi abuela, mi abuela era la dueña de las chivas y unas cuantas ovejas. Mi abuela una mujer chaparrita, flaquita, pero de un carácter tremendo. Yo sé que así hay algunas mujeres... Chiquitas, flaquitas, ¿verdad? Usted las ve y dice, esta hermanita que no, tienen un carácter tremendo. Así es de que yo aprendí también que a las ovejas, a las chivas hay que llevarlas a pastores verdes, hay que llevarlas a las aguas y cuando de repente no había agua en la montaña, porque a veces íbamos al campo, a veces a la montaña a cuidar las chivas. Me acuerdo una vez que traíamos mi hermano y yo que era eh, siempre anduve con uno de mis hermanos, no había agua para tomar y estábamos en la montaña y buscando agua para tomar. Eh, encontramos en un arroyo por ahí, eh, se llaman allá tinajitas de agua, donde está la piedra y ahí se acumula el agua, pero cuando llegamos estaba el agua sucia y hasta tenía larvitas ahí que andaban ahí. Pues con la sed que traíamos, tan intensa, nomás yo le soplaba las larvitas. Háganse para allá y, y ahí directo a, to, a beber el agua porque era una sed tremenda. Y era un día que habíamos estado allá. Ahora se imagina tres días el pueblo sin poder beber agua. La desesperación del pueblo de Israel y lógicamente, inmediatamente se van contra el líder. Cuando las cosas van mal, la mayoría de la gente dice, "No, es que mi líder tiene la culpa de lo que está pasando." ¿No le echan la culpa al líder? ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, cuando enfrentamos una situación difícil? ¿Cuál es su actitud cuando encuentra una situación difícil? ¿Qué es lo primero que hace? Dice, se analice. dice, a lo mejor eh, me está pasando esto porque no sé cómo ande, si ande bien delante del Señor. Siempre buscamos echarle la culpa a los demás cuando algo nos pasa. No decimos yo soy el culpable. Así de que el pueblo de Israel echó inmediatamente la culpa a Moisés. Cuando enfrentamos las dificultades, entonces damos lugar a, Muchas ocasiones a la murmuración, pero aquí en Naucalpan no hay murmuradores. Esos se quedaron allá en Centro de Dorado en Monterrey. Nomás allá tenemos esos, ah, hermanos, de repente hablan. ¿Y quién tiene la culpa? El pastor. a ¿Ah, la pastora. Y luego hasta inventan cosas. Es que la pastora dijo y mi esposa ni en cuenta. Y luego empieza hermanos la murmuración, cuando hay una situación difícil empieza la murmuración, empiezan las preguntas, el cuestionamiento, empezamos a buscar un culpable, le dije. Siempre buscamos no quién me la hizo, sino a veces también quién me la paga. Un hombre que ha estado trabajando todo el día en su trabajo, llega cansado a la casa y tuvo un problema con su jefe y regresó enojado a la casa y llegó bien molesto. ¿Con quién cree que se va a desquitar esa molestia que trae? Con el jefe que tuvo la, el problema, con el primero que le abra la puerta. Si el perrito sale muy contento a recibirlo, va a decir, Sáquese por allá, descargando su coraje, si la esposa sale y la esposa le dice bienvenido, ¿cómo te fue? Pues no ves cómo vengo y empieza y la mujer qué culpa tiene de que haya tenido problemas en el trabajo, siempre busca cómo descargar el, la situación que enfrentó allá, se si acaban. En ese momento las palabras de alegría, cuando enfrentamos una situación difícil. Yo quiero decirle que el mismo que permite los momentos agradables en nuestra vida, es el mismo que también permite los momentos difíciles para probarnos. Qué bonito, le digo, cuando todo es alegría, todo es contentamiento. Cuando llega el bebé a casa, qué alegría, qué bendición, todo bonito. Pero cuando hay que comprar pañales, biberones, leche, ropita, zapatitos, y hay que pagar la renta, y hay que… Ay, no sabía que venía toda esta responsabilidad con un bebé o una bebé a la casa. Todo iba bonito hasta que se presentó la dificultad. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Si estoy ganando solo el mínimo. Y empezamos, a, a, ahí es nuestra reacción. El mismo que permite las cosas buenas, también permite las dificultades, hermanos, para que podamos ser probados. Así es de que el pueblo llegó a ese lugar. Le dije, dice la palabra del Señor, llegaron a un lugar, lugar llamado Mara. Mara significa Amargura Y amargura es un sentimiento intenso y duradero de pena y de aflicción, sentimiento intenso y duradero de una pena que estoy pasando o una aflicción o un disgusto, una frustración o un resentimiento que traigo acá, que necesito sacarlo con alguien. Así es que el pueblo, ese resentimiento que traía de que no había agua, lo descargaron con Moisés. Por eso yo no sé cómo Moisés aguantó, hermanos. Dice la Biblia que fue el hombre más manso sobre la tierra, Moisés. Y en alguna ocasión dijo, Señor, este, pues si vas a borrar al pueblo también, ahí yo me voy entre ellos. O sea, tanto amaba al pueblo y el pueblo tan mal que le pagaba, y murmuraba y hablaba, pero Dios siempre estuvo con Moisés. En el tiempo de escasez, hermanos, Dios ha estado ahí presente. Tenemos nosotros, la Biblia dice que el Señor llama las cosas que no son, como si fuesen, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Es que cuando enfrentamos una situación, hermanos, no tenemos que decir, me va a ir mal, ¿Cuántas ocasiones usted ha dicho, creo que me voy a enfermar? Y está declarando, creo, y al decir creo al rato ya está en cama. Pero usted dice, la enfermedad me quiere agarrar, pero no me voy a dejar. y Yo soy sano en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que declarar cosas que no son como si ya fuesen, a lo mejor la situación económica no va bien, pero la palabra del Señor dice que Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A lo mejor me quiere atacar una enfermedad, pero el Señor dice que Él ya llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y tenemos hermanos que declarar palabra, no decir como en algún momento declaró Noemí, ¿se acuerdan la, la suegra de Ruth? Ella se va de Belén, se va a Moab y cuando regresa, regresa con las manos vacías, ya no va ya no regresa con el esposo con el cual se fue, ya no regresa con sus dos hijos que se fueron, se le murieron allá y regresó prácticamente con las manos vacías. Y cuando llega, la palabra Noemí eh, o el nombre Noemí significa placentera. Y cuando la ven que venía dice, mira ahí viene la placentera. La eh, otra definición de, de Noemí es agradable o alegre, cuando en Genoa viene el alegre, él dijo no me llamen alegre, no me llamen placentera, llámenme amarga, llámenme mara, ella se puso solita el nombre, así es que ustedes no declaren cosas negativas en su vida, porque lo que uno declara, eso le viene. Job dijo en algún momento, me sucedió lo que me temía. Me vino lo que me temía. Entonces tenemos que declarar cosas buenas. Cuando enfrentamos una situación difícil, tenemos que decir, el Señor es mi ayudador. Amén. El acto de fe, hermanos, consiste en declarar lo que Dios puede hacer en medio de mi dificultad, en medio de mi situación difícil. No lo que yo pueda hacer, sino que lo que Él puede hacer. Y la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Todas las cosas para Él son posibles. Ahora quiero hablar, que Mara es un lugar de prueba, primeramente. Un lugar donde Dios te va a probar, donde Dios va a ver tu reacción. Para ver lo que hay acá en tu corazón. Porque Dios escudriña, le dije hasta lo profundo del corazón. Dios probó a los israelitas en este, en este momento, en este tiempo. Sacó a relumbrar todas las cosas escondidas que había ahí en el corazón de ellos. En el capítulo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7. Dice la palabra, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo que prueba nuestra fe. Probó la fe, la actitud del pueblo ante la crisis, los momentos difíciles que ellos pasaron. Hay ocasiones donde sentimos, hermanos, que cuando uno ora delante del Señor, como que el Señor no se escucha. Como que el Señor no me oye. Han escuchado un canto que dice que cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando, este canto dice simplemente alaba, dice pero cuando él queda en silencio, cuando él no te contesta, ni sí ni no, es que porque está trabajando en tu problema y en tu necesidad, porque él quiere darte la mejor solución, no la que tú deseas sino la que sabe que es mejor para ti, usted sabe que Dios siempre responde, Solamente que a veces la respuesta de Dios es un no y a veces es un sí. Quisiéramos todos que la respuesta fuera sí, señor, y sí, señor, pero a lo mejor dice no por el momento. Cuando yo sepa que esto te va a beneficiar, entonces va a venir la bendición sobre tu vida. Ahí en la iglesia donde ministramos, Dios ha bendecido a hermanos con, con carros, unos modelo mejor, otros carros de agencia. Y algunos han estado pidiendo al Señor, le digo, hermanos, pero ¿cómo le pide al Señor o cómo le ha pedido? Señor, dame porque eh, para facilitarme más el traslado a la iglesia. Pero resulta que Dios se los da y cuando ya tienen el carrito, prefieren irse a un lugar que se llama por ahí la carretera nacional. Y en la carretera nacional hay un lugar donde a ambos extremos venden comidas que todo lo que tú puedas comer por cierta cantidad. No, pues la gente le entran a la comida como acá igual. Ustedes comen, ¿verdad? Bien y bonito. Así es. Entonces, vienen el primer mes bien constante, ah, con su carrito a la iglesia, pero luego después, ¿dónde está el hermanito y la familia? Pues que se fueron a un balneario y que se fueron a otro lado. ¿Y dónde está lo, lo que tú querías usar para el Señor? Y hasta eso, hasta bien, este, dice, no, eh, hermanos, tuve cerca de mi vente y yo te doy un rayo en mi carro. Y se lo llevan las primeras ocasiones. Pero ya después, ya no pasa por ti. Ya no llega por ti. Ay, hermanos, es que no va a poder ir. Y empiezan los problemas. Dios prueba nuestra vida, Dios prueba nuestro corazón. Lo más importante, hermanos es que usted y yo sigamos confiando en el Señor, aunque de repente no venga la respuesta de parte de Dios. Dios quiere que perseveremos, aunque enfrentes una situación difícil. Ahora, la situación del pueblo murmuró. ¿Cómo reaccionó Moisés ante la murmuración del pueblo? Dijo, ahora sí, Señor, ya me cansó este pueblo, Señor que descienda fuego del cielo y los consuma. No, no dijo así o sí. Alguien sí dijo en el Nuevo Testamento, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda el fuego y los consuma? ¿Crees que Dios te va a contestar así? Moisés pudo haberlo hecho porque Dios conocía el corazón de Moisés, pero Moisés no reaccionó negativamente cuando escuchó que empezaron a hablar mal de él en algún momento han hablado mal de usted hermano o hermana alguien ha hablado mal de usted algunas ocasiones se da cuenta algunas ocasiones no se ha dado cuenta pero siempre hay gente que va a hablar mal de ti mi esposa y yo he tenido que ubicarla muchas veces ¿Por qué ubicarla muchas veces porque ella como que se agarra todo lo que recibe todo lo que oye allá y luego ahí está enferma con todas las cargos, le, le dije, mira, mientras tú sepas cómo estás delante del Señor, deja a los demás que hablen. Tú descansa en el Señor, tú pon tu delicia en Jehová, mientras los demás salen, tarde o temprano, la verdad va a salir a la luz. Amén, aunque alguien te acuse, alguien te dice lo que hagas, tú sabes cómo estás delante del Señor y que eso no te robe la bendición de parte del Señor así es que vamos a ver lo que hizo Moisés versículo 25 de éxodo 15 del 24 dice entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber y Moisés ¿qué hizo? se fue yo creo en cara ahí al altar y decirle Señor tú sabes cómo es este pueblo tú lo conoces Señor él no le dijo a sus líderes ¿sabes qué? aquel que está murmurando este disciplina dice que él se fue prácticamente a orar a platicar con Dios y clamó a Dios. Clamó a Jehová. ¿Y qué hizo Dios después de que Moisés clama? Dios le da la respuesta a lo que tenía que hacer. Qué bueno es, hermanos, cuando hay personas dispuestas a marcar la diferencia. Hay personas que... Yo voy a marcar una diferencia. Cuando yo estuve en la escuela primaria, era muy chaparrito de estatura, muy bajito de estatura. Y en ocasiones me hacían bullying, aunque no se escuchaba esa palabra, no se conocía el bullying en aquel tiempo. Era, no este, burla, burla, se burlaban de mí porque... Desde primer año hasta sexto año, me formé mero adelante en la fila. ¿Qué quería decir eso? Que era el más chiquito de todos, el más chaparrito. Y por ser tan chaparrito, no me incluían en ningún equipo ni de fútbol, ni de voleibol, ni de béisbol, porque el, el chiquillo. Y a mí me gustaba mucho jugar voleibol. Entonces, cuando hacían los equipos, inmediatamente, no, pues el, el alto, el que está más alto, era para que clave y eh, todo. Entonces, y yo me quedaba ahí en un lado sentadillo ahí nomás milando como los chinitos. Y yo dije, ¿qué haré para que me tomen en cuenta? Yo quiero marcar una diferencia. Tener una pelota en el rancho era muy difícil. No sé cómo algún amigo tenía una pelota y le dije, ¿me prestas tu pelota? Y empecé a practicar en una pared, empezá, aventaba y luego le pegaba así, a bolear, a bolear, a bolear, a bolear con, este, bien. Entonces, este, sabía dirigir muy bien la pelota y todo y empecé así, aunque todavía nadie me escogía ni nada, ya había aprendido más o menos. Así es que un día no se completaron los dos equipos y nomás quedaba el chaparrito, y dijeron, órale, métete. Pues sí, de, para ellos de relleno, nada más ahí para completar los seis. Pero empecé a empezamos a jugar y yo sabía quién era el que podía clavar bien la pelota y yo se la elevaba bien padre. Y se la ponía y aquel y pum, y luego me la pasaban y yo se la ponía, se la elevaba y pues que ganamos. Y de ahí en adelante, el primero que escogían en los equipos era el chaparrito. Porque estuve dispuesto a marcar una diferencia. Cuando tú estás dispuesto a marcar una diferencia, Dios te va a respaldar y vas a hacer cosas extraordinarias. Entonces, Aquí Moisés estuvo dispuesto también a marcar una diferencia. Él fue y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer? Y el Señor dice que le mostró un árbol. Y le dijo, el árbol este lo tienes que echar en el agua. Y el agua se va a endulzar. Cuando Dios da de instrucciones, tenemos que acatarlas al pie de la letra. Así como Dios te dice. Si Dios te dice, híncate ahí y póstrate, póstrese. Si el Señor le dice a través de un siervo del Señor, ponga la mano sobre su cabeza, ponga la mano sobre su y para qué tú obedeces, Amén. Porque algunos dicen, y para qué, y por qué. Mira cuando Dios te está hablando tú tienes que obedecer la voz de Dios porque Dios habla a través de sus siervos. Amén. Entonces el Señor le dice, echa el árbol. Y si Moisés, y si Señor, y si nomás echa hecho una ramita. Es que quiero evitar la fatiga. El Señor le dijo un árbol. ¿O no dice ahí? ¿Qué dice? Jehová le mostró un árbol y lo echó en el agua y las aguas se endulzaron. Obedeciendo a la palabra del Señor. Tienes que estar dispuesto a creerle a Dios. En medio de una situación difícil, créele a Dios. Cuando le creemos a la persona, la persona nos falla. Pero créele a Dios y Él no te falla. Entonces, Él te da la solución, te va a dar la solución al problema, a la necesidad. Ahora, hermanos, la solución para que cuando la gente tiene sed, está sedienta, dice la palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor Jesucristo lo dice el salmista dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Señor pone esa sed en nosotros y el único que puede saciar la sed es el Señor Jesucristo. Él da la solución a los problemas. Dios muchas veces, hermanos, permite los desiertos y los lugares como Mara para que estemos sedientos, pero del agua de vida. El agua que solamente él puede ofrecer, ¿se acuerda que fue lo que le ofreció a la mujer samaritana? Y le dijo, yo te puedo dar agua. Y dijo, no tienes con qué sacarla. Le digo, del agua que yo te voy, te voy a dar, es un agua que salta para vida eterna. De tu interior van a comenzar a fluir como ríos de agua viva. Y Dios le dio esos ríos, llegó a vida, de tal manera que, que la mujer inmediatamente se convirtió en una evangelizadora. Porque le trajo a todo el pueblo al Señor? Le dijo, he encontrado un hombre que me dijo todo lo que es lo que he hecho, hasta me dijo que estoy con uno que no es mi marido. Le sacó ahí los trapitos al sol el Señor, es que no espere que el Señor le saque sus trapitos, mejor dígaselos usted. <risa> Dígale Señor, estás pasando por esta situación. Ahora dijimos Mara es un lugar de prueba, Dios se prueba. Mara también es un lugar de promesa, que es necesario pasar a veces por Mara, porque es un lugar de promesa. Versículo 26 y dijo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres si lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador, ahí viene la promesa de parte del Señor, pero tenemos que saber hermanos que para cada promesa que aparece en la Biblia hay una condición, cada promesa tiene una condición y aquí la condición es si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a los mandamientos. Eso es lo que Dios te pide para solucionar tu problema, tu necesidad. Está atento a la voz de Dios. Dios te va a ayudar a salir adelante de esa en esa necesidad que estás enfrentando. Cuando pasas por lugares como Mara, Dios te va a entregar las mejores promesas. Cuando estás pasando por una dificultad, ahí Dios te va a entregar sus mejores promesas. Muchas veces en los momentos de crisis es donde Dios te sorprende revelando hechos que van a cambiar tu vida. Yo le decía, yo vengo de, de un rancho, de Coahuila. Yo soy de Coahuila y vengo de una familia numerosa. Creo que mi padre decía que por docena salía más barato y tuvo 12 hijos. Yo soy el número 10 en la lista. Así es de que no había en ocasiones las cosas necesarias en casa. Muchas veces tuvimos que comer tortilla con chile, tortilla con salsa o tortilla con… Ya cuando comías con frijoles, pues ya era un manjar más rico. Pero recuerdo que mi madre preparaba el molcajete y a moler el chile y el tomate y el, los condimentos y hacía las tortillas en comal de barro. ¿Todavía alguien hace tortillas en comal de barro? Todavía, hermana. Tiene su comal de barro o ya se lo volaron. Pero mi madre hacía en ese comalote de barro y este echaba las tortillas en la tortilladora donde le daba y le, pues no caían todavía las tortillas a la canasta cuando ya estaba la mano esperando. Éramos varios en la casa. Así es de que ya estaba, venía saliendo la tortilla esponjadita, esponjadita. Iba a, a la ventana a la canasta de mi mamá y una mano ya estaba ahí. Y ahora sí que el que tenía más saliva comía más pinole. Y yo dije: ¿Cuándo iré a salir de aquí del rancho de la biznaga? Yo oía de la ciudad y de personas que se habían ido y habían estudiado y habían prosperado. Y yo decía, ¿pero yo qué? Yo jamás me imaginé hacia dónde Dios, hermanos, me iba a llevar. En el quinto grado, cuando estaba cursando el quinto grado, mis padres se cambiaron de ese rancho a la ciudad de Saldillo, que es la capital de Coahuila. Y ahí terminé mi escuela Primaria. Ahí empecé a estudiar secundaria, pero no terminé la secundaria porque después nos cambiamos a otro, a Nuevo León, ya nos vinimos ahora sí a Nuevo León, donde conocí a esta bella mujer. Allá en el Carmen, Nuevo León, se llama el lugar donde, donde ella es, la ve así grandota y güera porque ella es descendiente de alemanes. Tiene familia de, que viene de alemanes, por eso la ven de repente y la ven grandota y güera. Y se imagina que yo chaparrito y ella grandota. <risa> Pero como alguno dijo, me gustan grandotas aunque me peguen. <risa> y en el rancho también decía, me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. <risa> y me la espiné. Nos fuimos al Carmen, ahí en el Carmen empecé a estudiar la secundaria. Ah, trabajaba y estudiaba porque los recursos económicos no, no daban para más. Así es de que como pude terminé la, la escuela secundaria y ya no pude seguir con la preparatoria. Eh, empecé a tener un trabajo, ya con el tiempo me casé con mi esposa, que por cierto hace algunos meses atrás cumplimos ya 40 años de casados una bendición, Dios nos ha bendecido con cuatro hijos varones y hace algunos 10 años mi esposa me dijo y por qué no estudias la preparatoria Leo, a estas alturas, estudiar la preparatoria este y no sé cómo tiene el don de convencimiento también me convenció a estudiar la preparatoria después de los 50 años y gracias a Dios terminé la preparatoria y dice pues ahora síguele con la universidad pero el pastorado, no que no te va a quitar mucho tiempo porque vas a ir nada más ciertos días en la semana para estudiar también una, una licenciatura y con ese mismo don de convencimiento ahí voy a la a la universidad a los 56, 58 años yo creo, menos no, como los 56 años me entregaron mi diploma de eh, licenciado en administración de empresas. Tú no sabes hacia dónde Dios te quiere llevar, de estar en el rancho y cuidar chivas, a dónde Dios me trajo. Siempre mi deseo a, era, a, había sido ser maestro de escuela primaria, yo dije voy a estudiar para ser maestro de escuela primaria, no se dieron las posibilidades pero me casé con una maestra de escuela primaria, ella su profesión es maestra de escuela primaria, dejó cuando entramos a las cosas de Dios ella dejó todo eso, pero ahora soy maestro de instituto bíblico, así es de que se me concedió de todas maneras el deseo de ser maestro. Ahora enseñó la palabra, estamos yendo cada, cada año, tenemos un trimestre en el Carmen donde está Escuela Bíblica de los Centros de Fe, Esperanza y Amor y ahorita en este último periodo del año mi esposa y yo estamos dando enseñanza, estamos dando clases ahí en la escuela. Pero lo que yo quiero decirle hermano que cuando uno se pone en las manos de Dios hacia dónde Dios te puede llevar, cuando tú le dices Señor aquí estoy, él te lleva cosas que no has imaginado hacer. Parece ilógico afirmar cosas positivas cuando estás en medio de una dificultad. Y decir voy a salir adelante cuando no ves la salida por ningún lado. Es difícil declarar sí, sí voy a salir adelante. Porque ya viste por todos lados y no hay salida por aquí, no hay salida por allá. Fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ya no había salida, sin embargo Dios abrió un camino ancho en medio del mar para cruzar. Y eso es lo que Dios hace en tu vida, cuando tienes ese problema, esa necesidad, Dios te muestra algo especial. Si tú guardas sus mandamientos, mara lugar de promesa, quieres promesas de Dios, está dispuesto a cruzar o a pasar por mara, si no es que algunos están ahorita en mara en esa situación difícil, pero no se van a quedar ahí. Mara también es solamente un lugar de paso. No va a ser lugar permanente, es decir, llego a Mara, pero me sigo, no me quedo ahí. Y hay mucha gente que se queda en los problemas, están los problemas, no, pues ya, ya no se pudo, y ahí se queda en Mara. Para nosotros Mara debe ser solamente un lugar de paso, donde tú llegas a lo mejor Dios te prueba, Dios ve la misericordia del Señor, pero Dios te quiere ayuda, llevar a cosas mejores. Elim dice la palabra y llegaron, ¿a dónde? A Elim, Elim hermanos significa fortaleza, Elim es donde Dios te va a guardar, donde Dios te va a cuidar, y es la capacidad de resistencia, capacidad para sobrellevar situaciones difíciles. Cuando tú llegues a Lim, Dios te va a dotar de la fortaleza, de la fuerza, para que cuando vengan los momentos difíciles tú no desmayes. Tú tienes la fortaleza de parte del Todopoderoso. La Biblia dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco de parte del Señor. Entonces, es un lugar fortificado para soportar cualquier ataque. Entonces, necesitamos llegar a Elim, no quedarnos en Mara. Un lugar donde tú, has, cuando el enemigo venga y te lance sus dardos, tú vas a soportar, porque el Señor te provee de su armadura. Dice que el escudo de la fe es para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y eso tú puedes darle vuelta a todos lados, por todos lados te puedes voltear y donde vengan los dardos del enemigo, porque el enemigo siempre va a tratar de destruir tu vida, la vida de tu familia. Pero la protección del Señor está y el Señor les dio esta gran victoria de poder llegar hasta el I. Tenemos que saber hermanos que para llegar al Lim Necesariamente tenemos que pasar por mar. Así es que alguno dice, no se podría hacer el puentezote ese como hicieron los niños y, y que no pases por Mara, sino que llegues directamente allí. No. El pueblo del Señor dijo, tengo que probarte ahí a ver, a ver qué hay en tu corazón primero. Muchos están pasando por una situación de prueba donde Dios está viendo lo que hay en su corazón, sus reacciones que tiene. Puede ser la situación que usted esté enfrentando, puede ser que... Sea una situación económica, una situación donde tú dices trabajo, pero como que no me rinde el dinero. Trabaja mi esposa o trabajan mis hijos, pero estamos siempre al ras. No hay una forma de salir adelante y tú piensas que hasta ahí va a ser todo estás pasando por una situación difícil, recuerda que dice la palabra que mi Dios pues suplirá, ¿cuánto? Usted tiene que declararlo esa palabra, todo lo que me falte, conforme a sus ricosas riquezas en gloria en Cristo Jesús, será rico el Señor, Él dijo yo soy el dueño del oro y de la plata, así es de que cuando tú tienes un papá rico, no tienes necesidad de nada. Mi papá no era rico, hablando físicamente. Nos dejó unas tierritas ahí, en el rancho. Yo le digo a mi esposa, tú te casaste conmigo por interés, por, por mis tierritas. Digo, ¿cuáles tierritas los que traes debajo de las uñas nomás?, Sí dejó unas, algunas propiedades mi padre por ahí en el rancho, pero, pero nada de eso, no. Ni yo me casé con ella por interés, ni era por interés conmigo. Siempre debe haber amor una persona que, que se casa, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, imagina para que hayamos ya durado 40 años, ese amor se fortalece cada día. Amén. Yo le digo, esperamos llegar a, a celebrar nuestras bodas de, de oro. Diez añillos más, ¿qué tanto son? ni once en diez años celebramos con la ayuda del Señor nuestras bodas de, de oro porque hay, hay amor entre nosotros entonces Dios te va a ayudar en una situación que tú estés enfrentando difícil cuando tú llegas a Lim dijimos dice la Biblia que ha, había doce fuentes de aguas después de que en Mara no había agua para tomar ahora en el Lim hay 12 fuentes de agua, el número 12, hermanos, es número de plenitud. El número 12, perdón, es, es número de gobierno, el 12, porque Dios gobierna en muchas ocasiones a través del 12. ¿Cómo se gobierna el año? ¿Cuántos meses? 12 meses. ¿Cómo gobernamos, las, uh, se gobiernan las horas? Dos periodos de 12 horas, decimos 12 a.m. y 12 p.m., ¿Cuántos discípulos del Señor escogió? Doce. ¿Cuántas tribus había en Israel? Doce. Entonces el número doce es símbolo de gobierno. Y cuando nosotros permitimos que el gobierno de Dios esté sobre nuestras vidas, entonces no nos va a faltar nada. El Señor lo llevó a un lugar donde dijo, aquí ya no les va a faltar los que, lo que no tenían allá en el Imb perdón, en, en Mara, ahora lo van a tener en Elim. 12 fuentes, pero además 70 palmeras. Cuando uno va donde no hay una sombrita y está un solazo tan fuerte, anhela que algo le dé sombra. Simplemente aquí a lo mejor en la ciudad si el sol está picoso y usted va caminando, y luego de repente dice: Aunque sea en este poste, aquí me paro, ¿eh? que me dé, que sea aquí en la cabeza el poste, la sombra del poste. Ya no debajo de un árbol, debajo de un puente, o que sea de, un poste ahí detrás. Bueno, en el desierto se imaginan los solazos tremendos, pero cuando llegan y ven 70 palmeras. Pal, la 70, ahora sí el número 70 significa plenitud, plenitud divina. Aquello que ha alcanzado su máximo grado de desarrollo representa abundancia. El Señor no quiere que estemos escasos, hermanos, en las cosas. Dios quiere bendecir su vida en todas las áreas. Dios quiere que sea prosperado. Le digo, Cuando tenemos un padre que es dueño de todas las cosas, él no tiene ninguna dificultad en darle a sus hijos lo que necesita. Una ocasión mi hermano, uno de mis hermanos dijo, a mí me hubieras gustado ser hijo del presidente para tener todas las cosas. Dice, Los hijos del presidente yo creo que no les falta nada, No, pero era hijo de mi papá también, el igual que yo. <risa> y no fue hijo del presidente. El hermano que hizo esa, eso, eso, que dijo eso, fue el pastor Noé Martínez, de centro de FETA, Cuba. Él dijo que quería ser hijo del presidente. Lástima Margarito, pero ahora es hijo del rey de reyes y señor de señores, al igual que yo y al igual que usted, somos hijos de un rey que quiere darnos todo lo que necesitamos hermanos. A lo mejor su padre físicamente no le puede dar lo que usted necesita, pero el de arriba sí nos da todo lo que necesitamos. Él de alguna manera provee para toda necesidad. Hace algún tiempo fue una, una tremenda bendición que Dios trajo sobre la vida de mi esposa y, y sobre mí. Yo tenía un carro y en ese carro tuvimos un accidente que yo considero un accidente de muerte. Porque choqué contra una vaca. Se me atravesaron tres vacas en la carretera. Entonces, este, ya cuando las vimos fue muy cerca, venían mis nietas y mi esposa al lado mío y las nietas en el asiento de atrás. Cuando veo las vacas, hermanos, ya este, estábamos ahí bien cerquita, ya solamente lo que hice fue agarrar el volante muy fuerte y dije a la del centro le doy. Pero fue, son, son segundo, fracción de segundos lo que tienes que tomar decisiones. Entonces, si le doy para acá, le pego a la otra vaca, pero puedo echar maromas, y si le doy a la esta también igual, entonces a la de mero en medio agarré y, y boom, el carro frené, pero con el vuelo que iba, le pego en las patas a la vaca, la vaca vemos dónde salta por encima del carro, ya nomás sentí que el carro se paró y, y con el vuelo fue, me orilla en la carretera, la persona que venía, una persona que venía del, del lado contrario, él decía que por qué no habíamos frenado. Él dice que sí vio las vacas. Dice, ¿por qué no frenan? ¿Por qué no frena? Dice, yo vino más donde le pega la vaca, la vaca salta, la cae en el pavimento, y la vaca se levanta y se va como si nada y se pierde entre unos matorrales que había ahí. Después yo dije, esas eran vacas diabólicas. Sí, la verdad, porque. Tú le quiebras las patas a una vaca y ya no se levanta, no se para. Ahí se queda tirada, ese de caballos que han atropellado caballos y que se han quedado en el capacete del mismo carro o de la camioneta. De nosotros el Señor nos ayudó y voló todo, cayó con el golpe en, en las patas. Era para que quebrarle las patas, pero se levanta y se pierde. Ya después hablamos a mis hijos y ya fueron por nosotros para no hacerle largo el cuento. Eh, el carro quedó este, pérdida total, el motor se juntó y el abanico y todo, el espejo de este lado se, se desprendió y bueno, ya se fue. Entonces cuando nosotros contamos en la iglesia la experiencia que, que habíamos tenido, eh, dije bueno, con lo que gracias a Dios lo tenía en el seguro el carro, y dije con lo que me da el seguro no compro algo igual que lo que tenía, que siempre el seguro te da menos de lo que valen las, los carros. Así es de que dejé hasta que ya el, me iban a dar lo del, lo del seguro. Yo creo que ese carro valía alrededor de unos 150 mil pesos el carro eh, y me dio el seguro 130, 130 mil pesos. Entonces, terminando una reunión, una ocasión en la iglesia, salimos y una pareja de un matrimonio nos dijo, pastores, los llevamos a su casa. Digo, ¿para qué, hermanos? Aquí vimos a una cuadra de la iglesia, ¿para qué? Dice, no, súbase, porque está lloviendo, estaba cayendo poquita agua. subas súbase, nosotros los llevamos. Ya nos fuimos y, y ya se estacionó enfrente de la casa. Y, y me dice, el hermano dice, pastor, ¿qué piensa comprar ahora que perdió el carro? este Y le dije, no, la verdad no sé, hermano, porque yo creo que no alcanzo a comprar algo ni con ni del carro tan bueno como el que tenía. Y me dice, mi esposa y yo estuvimos orando y, y llegamos a la conclusión, pastor, de que nos dé el dinero que le va a dar el seguro de su carro y vaya y cómprese un carro de agencia. Nosotros queremos ponerle lo que le cueste el carro de agencia. Y yo nomás volteé con mi esposa y le dije, esta voz me agrada no sabes por dónde llegan las bendiciones de Dios así es de que la siguiente semana otro de los congregantes de la iglesia me dijo pastor podrá ir a orar por mi camioneta que voy a sacar de agencia antes de que salga de la agencia quiero que usted ore por ella este, para que la bendiga está bien fue el siguiente sábado Fuimos y mientras estaban haciendo la papelería para sacarla y todo, este, nos pusimos a ver los carros que estaban ahí. Y a mí me gustaba un Odyssey del, de la Honda, de la marca Honda. Pero mi esposa se le ocurrió subirse en una camionetita CRV de la misma Honda. Está más altita que el carro y se subió, pero bien, y se acomodó. Y me dice, fíjate que no batallé para acomodarme en este asiento. <risa> El carro me quedaba muy abajo. Por, entonces, y voy y me asomo, ¿cuánto costaba ahí? Pues sí valía, valía una lana. Y así quedó, entonces ya oramos por, por la camioneta, eh, inclusive el hermano le dijo, dijo, ya yo saqué bien, dice, es que van a orar por la camioneta. Y la muchacha le dijo, si no está enferma la camioneta, <risa> dijo, ¿por qué van a orar por ella? No está enferma, está bien, esa agencia, dijo, no es que van a bendecirla. Ah, ¿verdad? Entonces así quedó, hermanos, y ya este, fuimos y le dijimos al hermano, y dijo, Ya vieron algo, hermano, ya les gustó algo. Pues fíjese que sí, hermano. Pero yo quería un carro Pero la dueña de mis quincenas Dice aquí una camioneta Así es de que Dice pastor yo le dije que escogiera Lo que usted quisiera Yo no le dije de tanto precio Yo no le dije precio Así es de que Me hizo un cheque Y yo creo que como en una semana más Fuimos para Recoger la camioneta de agencia Una CRV de la Honda los que conocen y esa fue la primera camioneta de agencia que, que tuvimos que fue una bendición del Señor porque cuando tú tienes una dificultad en ese momento yo estaba enfrentando un Mara una situación difícil ahora en qué me voy a mover, qué voy a hacer pero el Señor tenía todo el control y dijo es necesario que pases por Mara para llevarte a Elim donde hay la plenitud de todas las cosas de todo lo que tú puedes llegar a necesitar, yo lo tengo ahí para ti. Y yo experimenté ahí, hermanos, mi Elim. Y yo tuve que salir de Mara para poder llegar a Elim. Ahora, hermano, hermana, yo no sé, ¿cómo está su situación en el área espiritual, puede ser? ¿Cómo andas en el área espiritual? ¿Qué, ¿Cómo ha estado tu relación últimamente con Dios? si has estado muy cercano a Dios o si has estado como que vienes y no vienes y has sentido un poquito desanimado últimamente por alguna situación. Hoy el Señor quiere que salgas de ahí, de esa situación y llegues a experimentar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Yo no sé si tu situación, hay un problema familiar en tu casa, si has tenido problemas con tus hijos, con tus hijas, porque ahorita la situación está tan complicada en el mundo, hermanos, que ya los hijos no quieren muchos nada con las cosas de Dios. Ellos quieren disfrutar lo que el mundo les ofrece. Entonces tú estás orando y decir Señor alcanza a mis hijos, alcanza a mis hijas, Señor rescátalos de esa situación donde están y al parecer en lugar de que las cosas vayan cambiando se van tornando peores en algún momento. Y llegan los hijos a decirte, ya no me digas nada, mamá. Entre más le dices, menos van a ser las cosas. Pero es esto tu, tu mara que estás enfrentando. Pero Dios quiere sacarte de ahí. Para llevarte a Elim y decir, tus hijos van a ser alcanzados porque es una promesa mía para tu vida. Cree en el Señor Jesucristo Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa esa promesa le dije Mara es lugar de promesa para ti y la promesa es que tu familia va a ser alcanzada para el Señor aunque veas las cosas negativamente aunque no se vea por dónde pero tú tienes que creer que el Dios que sacó al pueblo de Mara a llevarlo al himno es el mismo Dios al cual tú estás sirviendo. Ahora, a lo mejor tu mara puede ser una situación emocional que estás enfrentando. Yo no sé si has estado triste últimamente por algo que ha sucedido en tu vida. Alguien te decepcionó, alguien te lastimó. Una situación emocional, estás pasando por un mara. Pero el Señor quiere sacarte de ahí, te quiere llevar, a llevar al lugar de bendición, donde las cosas abundantes, te quiere llegar a las doce fuentes de agua viva. Y te quiere llegar a la plenitud, a las setenta palmeras, ahí donde el Señor va a proveer cada una de tus necesidades. Hay una solución para los que están enfrentando un mar ahora mismo. Y voy a pedir en el nombre del Señor Jesucristo, analices un poquito. Si estás pasando por Mara, pero quieres llegar a Elim. Yo te pido en el nombre de Jesús que te pongas de pie en esta tarde. ¿Quieres dar ese paso de fe? ¿Quieres salir de esa situación que te has enfrentado últimamente? Y decir, Señor... Yo necesito salir de, de Mara, de, de ese momento de amargura, de sufrimiento intenso. De esa pena, de esa aflicción, de ese disgusto que tuve, de esa frustración, de ese resentimiento. Quizás en algún momento hasta... Llegaste a decirle Señor, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Es el momento que des tu paso de fe. Voy a pedirte algo más. Si te atreves a hacerlo, si puedes salir de tu lugar en una acción de fe, haz de cuenta que ahí está tu mara. Pero quieres dar el paso de fe y salir y venir al Limo. Ven aquí al frente en el nombre de Jesús. Está de pie aquí, por favor. Lo que estás haciendo, hermano hermana, es un acto profético. Estás dejando tu mara allá para venir a las doce fuentes. Estás viniendo a las 70 palmeras en la plenitud de Dios. Donde Dios quiere darte la victoria. Donde Dios te va a capacitar para enfrentar las situaciones difíciles que vengan. Acérquese un poquito más. Y sí, si sí puede un poquito más para dar oportunidad a los que vienen ahí. Está bien.
0: Cayeron sobre mí oh, oh,
1: oh. Ya diste ese paso de fe saliendo de tu lugar Ahora en el nombre de Jesús quiero que levantes tus dos manos Cayeron Levanta tus dos manos mí. Y dile Señor gracias Gracias por tu palabra Gracias Señor porque tu palabra ha tocado mi vida Ha tocado mi corazón y estoy haciendo este acto profético, dejando mara los momentos difíciles, las situaciones difíciles para entrar, al Elim que tú tienes preparado para mí. Me presento hoy delante de ti, Señor. Hoy necesito de tu fortaleza. Hoy necesito, Señor, que tú traigas sobre mi vida. Todo lo que necesito Tú que conoces mi corazón sabes la situación que estoy pasando ahora mismo Pero en el nombre de Jesús He dado este paso de fe Y llego al lugar de plenitud Llego al lugar de misericordia Llego al lugar que tú tienes preparado Para mi bendición Ahora en el nombre de Jesús empiece a declarar por fe, si su familia no es cristiana diga yo declaro que mis hijos, mis hijas vienen al conocimiento de la palabra, yo declaro que mi situación económica va a cambiar, yo declaro que todo dolor que traigo en mi vida, en mi corazón Señor va a ser quitado por ti, hoy mi corazón es sanado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Empiece a hablar, empiece a hablar con el Espíritu Santo en esa mañana y dígale yo dejo todo esto, dejo lo que me ha afectado en mi vida y entro al lugar de bendición donde tú tienes cuidado de mí Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven, ven, ven con tu presencia gloriosa toca cada vida, cada corazón Señor en este momento Dios en el nombre de Jesús, llena, llena llena, llena de tu presencia llena con tu presencia Dios, sus vidas. llena su corazón Padre ahora en el nombre de Jesús, Aleluya ahora ellos hacen lo que hizo Moisés, están clamando a Jehová y tú les estás mostrando la solución a su problema, a su necesidad Clama, clama, clama al Señor y Él te responde. Aleluya, tú eres, tú eres el Todopoderoso Señor. Aleluya, aleluya. Y Moisés clamó a Jehová y Él le mostró la forma de salir adelante. Ahora tú clama delante del Señor. Dile, Señor, muéstrame, muéstrame. Espíritu Santo, la solución. Yo sé que tú lo puedes hacer, padres declara la victoria que él ya ganó para ti declara victoria sobre tu vida declara victoria sobre la enfermedad esa promesa de sanidad es para ti ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador recibe, recibe tu sanidad ahora en el nombre de Jesucristo la enfermedad se va, la dolencia se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Libres, 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 libres de toda enfermedad. Libres de toda dolencia. Ahora, ahora en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor. Tú levantas ahora, Padre, en el nombre de Jesús. La bendición, la bendición de lo alto sobre su vida. La bendición de lo alto sobre su vida en el nombre de Jesús. Viene la bendición ahora. La bendición sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Fluye, fluye, fluye. Fluye tu bendición, Señor, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús fluye tu bendición en el nombre de Jesucristo. Recibe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe tu bendición ahora En el nombre de Jesús Reciba su bendición ahora En el nombre de Jesucristo. Fluye, 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 fluye En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Santo, 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 Santo Aleluya, Gloria Espíritu Santo, en el nombre de Jesús recibe, recibe la bendición del Señor, aleluya, aleluya, gracias, gracias Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Qué bueno que no te quedaste ahí. Qué bueno que diste ese paso de fe. Tú vas a ver la respuesta de Dios para tu vida. Solamente para que recibas las promesas de Dios. Dice, si oyeres atentamente la voz del Señor y pones por obra sus mandamientos, entonces las promesas de Dios son tuyas. Amén. Regrese a sus lugares, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Aleluya, gracias Dios Voy a dejar este lugar a quien corresponde Que Dios les bendiga hermanos y siga confiando en las promesas de Dios Porque hasta ahora ninguna de sus promesas ha faltado sobre nuestras vidas Todas se han cumplido
0: Dice que el Señor nos lleva de dónde a dónde, de Mara a Elim, escuche esta palabra Así dice Jehová, Hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará No temas, siervo mío, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es una palabra que fluye, hermano. El hermano hablaba acerca, hermanos, de que algunos están batallando con sus hijos. Es una palabra que Dios te da en esta tarde para ti, hermano. Y él va a derramar aguas. Sobre ese sequedad. Sí, qué bendición, hermanos, recibir palabra del Señor.